0: Fala, Tia de Ruenas! Eu sou o Luga Market Coach aqui da estar Stars 062. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Steamcast. No episódio de hoje, nós vamos abordar a parte de física e a sua relação com a tecnologia e a robótica. Para isso, nós estamos aí com o nosso, nosso cardista Halp.
1: Opa, gurizada! Sou o Gabriel, mais conhecido como Halp. Tenho 17 anos. Eu tenho três temporadas na First, contando com uma FLL regional, uma FLL nacional e agora na FTC.
0: Também também com a luz presença do professor César, professor, muito obrigado pela tua participação aí. Se quiser contar um pouco da tua história, de onde você trabalha, ok. Obrigado pelo convite pessoal. Meu nome é César Eduardo Schmidt.
2: Eu sou físico. Eu sou aquele cara que o pessoal na escola quer ver longe, né? E, <risos> e sou professor da Universidade Fervalho, onde eu trabalho nas disciplinas de Física nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e tudo que é Engenharia, e também Biofísica na
0: Medicina. E estamos aí junto com vocês aí. Obrigado pela tua presença, professor. Uh, bom. nos dois primeiros episódios do Steamcast, a gente abordou bastante a questão dos valores da FIRST, como, por exemplo, o Gations Professionals e... <risos> e também o Corvallis. E a gente queria que tu, professor contasse um pouco do projeto que tu tem, onde tu ensina astronomia para as crianças, porque bom, quando a gente descobriu esse teu projeto, sim, a gente ficou maravilhado, sabe? Eu? Tá, eu sou apaixonado por astronomia assim quando eu descobri, foi uma coisa assim, pra incrível, sabe? Então, se puder contar aí um pouco pra Gurizada desse teu projeto, vai ser incrível.
2: Ok, então. Bom, esse projeto é o um projeto de divulgação de astronomia para crianças que nasceu em 2007. E iniciou eu fazendo, na verdade, a primeira atividade que a gente fez foi um teatro com crianças Uh, do pré, né, do jardim, em que as crianças, cada uma era um planeta e estrela, então a gente fez um, um teatrinho, aí teve uma, assim, a, a receptividade dos pais e da escola, que foi em Santa, no Santa Terezinha, em Campo Bom, é, foi bem, é, muito grande, e aí eu continuei esse projeto depois, porque o meu colega, que começou o projeto junto comigo, era um ex-professor meu da Universidade uh, da, Unic da Unicinos lá e ele faleceu um ano depois e eu continuei o projeto sozinho. Em 2015, eu transformei esse projeto num projeto mais participativo das crianças, mais lúdico, porque eu aproveitei a minha própria história que me trouxe para né eu A primeira vez que eu tive contato com ficção científica na minha vida foi quando eu tinha entre 8 e 9 anos e a convite do meu avô eu assisti pela primeira vez na vida aquele seriado que ninguém conhece, chamado Jornada nas Estrelas, né? do Spock e do Comandante Kirk é vida e da Nome Próspera. E, e ali, então, quando eu vi aquilo ali, junto com meu avô, que já era apaixonado por, por estrelas, meu avô adorava ficar olhando o céu de noite. E aí eu comecei a botar na minha cabeça um dia você que nem aqueles cientistas e viajar pelo espaço. Hoje, graças a Deus, sou cientista, sou físico, né? E.. E divulgo então astronomia para as crianças tentando usar isso que aconteceu comigo. Em 2015 eu trouxe um personagem da ficção científica que é o vilão mais amado do cinema, que é este cara aqui. Né? o Darth Vader e o Darth Vader então ele, ele participa comigo das palestras, inicialmente eu dou palestra falando do espaço, mostrando o espaço bagunçado e no final o Darth Vader vem em pessoa e diz para as crianças que ele conhece todo o universo, mas que o planeta mais lindo é o planeta Terra e que o planeta Terra é muito frágil, então ele pede ajuda para as crianças para cuidar da Terra, porque um dia ele quer se aposentar e viver na Terra também. né? Então, a ideia é essa, é trazer as crianças para a ciência a partir da astronomia, porque a gente quer um país tecnológico, a gente quer um país com futuro, e para ter um país tecnológico com futuro, a gente tem que
0: ter cientista. E a gente tem que começar lá
2: com os pequeninos.
0: É, e tipo, como eu disse, quando a gente descobriu a ciência do trabalho, foi incrível, porque casou exatamente com a proposta dessa questão da robótica. Foi que desde cedo, que nem né, a gente tá na FPC que é um, um nível, assim, entre aspas, depois da... Da FLE, que é a do Lego, Force Legoli, que é desde lá das criancinhas pequenininhas e já vão entrando nesse mundo tecnológico. Claro que é uma coisa mais lúdica, mais descontraída, assim, mais brincadeira, mas sabe, é exatamente a mesma ideia de tu trazer as crianças para esse mundo. E bah, essa questão de tu ensinar a astronomia para as crianças foi exatamente o que a gente falou nos outros dois podcasts, dessa questão de tu compartilhar ideias, de tu compartilhar conhecimento vai então, incrível e eu queria saber assim porque eu imagino eu no lugar das crianças como é que é quando elas veem o Darth Vader vindo assim pra, ensinar, <risos> pra conversar com elas
2: assim é, para mim esse projeto né, ele é para mim além de, de, de fazer algo que eu gosto que é falar do espaço né, e falar com crianças é, esse projeto para mim é uma terapia né, é a minha terapia além de andar de moto, que eu gosto de viajar de moto é esse projeto e sabe que quando eu falei que eu ia botar o Darth Vader na, na jogada do, do projeto muita gente me dizia meu deus as crianças vão sair correndo né vem aquele né? aquele monstro chegando né e ele tem um modula modulador de voz então ele sai a voz do Darth Vader como é né? aquela voz estranha e, e eu chego, geralmente, eu procuro chegar por trás das crianças, porque eu dou a palestra e digo para eles, olha, eu vou buscar o meu amigo que viaja pelo espaço para conversar com vocês. Aí eu deixo passando o filme algumas cenas do Guerra nas Estrelas para situar eles já. E eu, geralmente, quando eu posso, eu chego por trás. E aí, imagina eu entrando no auditório, aquela respiração do Darth Vader bem alta chegando, né? Com o sabre de luz, que é exatamente... A mesma a mesmo som e tudo então é cara é, a, a, as crianças se, se agarram em mim fico pendurada na perna te, já teve crianças assim ai ah, é, 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 vamos, vamos para casa junto eu quero me, te mostrar para minha mãe sabe é, 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 ah, cara é, é muito legal é muito legal teve um caso que foi muito muito legal que aconteceu com uma criança de Taquara eu dei uma palestra e é uma criança, acho que de ter 7, 8 anos também. E eu acho que uns 5 dias depois, a mãe da criança, do grisinho, entrou em contato comigo. Porque ele era apaixonado pelo Star Wars também. Ele tinha me visto e coisa e tal. Então ela pediu pra mim fazer um vídeo. Porque era inverno na época e a criança não botava chinelo. Então ela pediu pra mim fazer um vídeo do Darth Vader pedindo pra ele usar chinelo pra não ficar doente. Daí eu fiz o um videozinho, sabe? Ah, eu achei muito legal. São As experiências, assim, que, que, que dão... E, ah, e uma coisa a mais importante de todas, que eu não falei, esse projeto é totalmente de graça. As escolas não pagam nada para ter a visita do Darth Vader. É, eu apenas faço em troca de alimento para doação. Hã? Eu peço um quilo de alimento e tudo que eu arrecado vai para o Banco de Alimentos Novo Hamburgo. É, tudo que eu arrecado. Então, eu mato dois coisas com uma caja dada. Né? Eu, eu faço a divulgação da ciência e tento ajudar quem tá passando por
0: Essa é a ideia. Ah, muito show, professor. Muito show mesmo. A gente, ano passado, que é a minha segunda temporada aí na FTC, ano passado, a gente realizou uma ação social ali na Casa de passagem de Crianças da do Sul. <risos>
2: Essa é, a Essa é a Olha lá.
0: <risos> uh, muito show. Esse é outro que eles apaixonados. <risos> a gente fez ali a lançação social Na casa de passagem de criança ali Na Capaz, que ah, só por do Sul E, bah, sério, professor, assim Ver a felicidade no rosto das crianças Delas mexendo com o Lego, delas ver ali Ah, eu fiz esse robô sem andar Eu liguei esse bloquinho aqui Fiz isso aqui andar, tipo bah, não, hein, não tem preço isso, sabe?
2: Cara, eu fiz uma, A maior experi a experiência que assim, mais, e mais me, me tocou o coração Foi ali em Charlau Nesses né Centro de Referência de Assistência Social, criança bem carente, e, e, e aí tá, dei a palestra assim, e tinha um pequenininho, ele sentava em volta de mim, ele queria me ajudar, me ajudar, me ajudar, e, e aí quando eu, ele me ajudou a carregar as coisas pro carro, daí eu me lembrei que eu tinha um chaveirinho do Darth Vader, que eu apertava em cima, acendia os olhinhos, fazia barulho, né, e eu disse pra ele, vai, eu vou te dar um presente, é... Aí eu dei um presente pra ele, ele, saiu correndo assim, abraçou a professora disse assim, olha só, o meu primeiro presente que eu ganhei na vida, o Dark V. Sabe? Putz, é... sabe, eu tinha dado o primeiro presente da criança, ela devia ter já mais de seis anos. Então, sua experiência são coisas que, que tu tem, que tu não, não vai esquecer, né? Vai esquecer.
1: É, e o senhor tinha falado, né, sobre ensinar astronomia Cara, é, é um projeto, eu achei bem incrível esse projeto, muito legal Porque, tipo, quando eu era criança eu não... eu não conhecia muita física, né Tipo, acho que como toda criança, né, ninguém nasce um Einstein da vida Eu acho que, é. pra mim, ah, beleza, legal Sabia que existia, sabia que tinha um negócio, mas nunca me confundei e há pouco tempo, na real, que eu comecei a pesquisar mais sobre astronomia me aprofundar, e que nem acho que eu até tinha conversado com o professor antes. Cara, para mim, a astronomia foi minha paixão, assim. Eu acabei gostando muito, principalmente da parte da. É um pouco mais aprofundada, mas a teoria de, da relatividade de Einstein, para mim. É incrível saber que uma pessoa, numa época dele, conseguiu fazer tudo aquilo apenas com cálculo e muito cálculo e muito, muita teoria, sabe? E olhar hoje na tecnologia que a gente tem, questão do buraco negro, dele ter tirado uma foto, dele ter feito a teoria do buraco negro, agora tiraram uma foto que foi em 2019, e ser exatamente, bater exatamente com a teoria dele, então, tipo, pra mim é incrível. Claro, o que eu tô falando é um pouco mais aprofundado, eu acho que o professor não chega a falar sobre isso, né? Não, não, na, não, não, não. É, assim,
2: as palestras eu tenho, assim, é pra criancinha bem pequenininha, pra, pra, pra ensino fundamental ali que... Quinto ano, sexto ano, e, e tem para ensino médio também. Daí eu também falo sobre isso. É, eu sempre deixo a cargo das professoras, né? Ó, oh, o que, que vocês querem que eu aborde? Daí às vezes eu falo sobre teoria da O pessoal, terceiro ano do ensino médio, né? Aí eu falo da teoria da relatividade. O legal da astronomia é justamente essa integração que ela faz das disciplinas. Porque para estudar astronomia, tu vai ter que saber química, vai ter que saber física, vai ter que saber matemática, tu vai ter que saber geografia. Ou seja,. É, 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 um, é um assunto que integra muita coisa, sabe? E além de ser uma coisa que chama atenção, porque todo mundo um dia olhou para o céu e ficou se perguntando, né? Putz, por que, que a estrela não apaga? Por que, que ela tá sempre ali? Por que, que as três marias estão sempre uma do ladinho da outra, mas a lua passa,
1: sabe? É, é, é,
2: por que, que tem maré alta? Por que, que tem maré baixa?
1: Sabe? Essas coisas assim que fica se perguntando, né? Agora que o senhor falou em estrela, me lembrei de uma coisa, de fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida, mas nunca cheguei a tirar dúvida. É, a gente sabe que a estrela, tá, algumas estão a anos luz da, da Terra, né? Sim. Ela tem a possibilidade de a gente ver uma estrela que já morreu e o que a gente tá vendo é só a luz que tá chegando ainda na Terra?
2: Provavelmente, muita coisa que tu enxerga de noite, talvez não, tenha, não exista mais. Entendeu? Só pra te dar uma ideia. Te dá uma ideia. Bom, tu já deve ter visto as três Marias, né? Porque essa aí Sim, não é certo. a constelação mais conhecida no Brasil, né? Sim. Então, as três Marias, se tu olhar, se desse, né? Hoje tá nublado, mas se desse pra te olhar hoje, pras três Marias, tu olhar pra estrelinha do meio, que é a Unilã, tu vai estar tá vendo como ela era há 1490 anos, mais ou menos atrás. Nossa! Então... Que loucura! <risos> Então se de repente ela explodiu há 600 anos atrás, não, a, gente, a gente não viu ainda. A gente só vai ver daqui a uns 800 anos, entendeu? É uma viagem no tempo, vamos dizer assim, né? Aí é, sabe que isso é exatamente isso. Por que, que os astrônomos tentam olhar o mais longe possível? Porque daí eles conseguem ver como é que era o universo no passado. E se eu sei como ele era no passado, eu posso então agora pensar o que vai acontecer no futuro. E tem um ditado árabe que é de mil anos antes de Cristo. Olha a visão desse ditado. Ditado de mil anos antes de Cristo. Bom, é, Queres ver o passado? Olhe para as estrelas. É. Tá, tá <risos> certo, né? Tá certo? Olha é, como quero acertar a pinha, né? E o, legal, e o legal da astronomia é, por exemplo, quem trabalha com geometria na escola, né? Os gregos, cara, 500 anos, 400 anos antes de Cristo, já tinham calculado a distância da Terra aos planetas visíveis, Marte, Mercúrio, já tinham calculado a, a distância do o Sol, para a Lua, tudo usando Pitágoras e companhia. Trezentos e poucos anos antes de Jesus Cristo nascer, um cara chamado Erastótenes calculou o raio da Terra usando trigonometria, usando uma varinha, ele ficou no chão, pegou a sombra e coisa e tal, com matemática simples, ou seja, 390 anos antes de Cristo, o cara calculou o raio da Terra. Ou seja, eles já sabiam que a Terra era é redonda. E tem um monte de anta aí hoje dizendo que a Terra é plana. Ah. Então, brincadeira, os caras conseguem passar a recibo, né, de terraplanismo. Então, é, é complicado, é complicado. Mas a gente está aí tentando mostrar que a astronomia funciona e, e é bonito é bonito, saber o funcionamento de uma estrela saber que todos os átomos do teu corpo foram gerados nas estrelas, porque são as estrelas que geram os elementos químicos, né, então a gente, aquela frase do Carl Sagan, né, somos todos poeiras das estrelas e é essa paixão que eu tento mostrar pra você
1: cara, muito interessante sim, muito show, mas tá puxando o gancho então, né é, que a gente tinha falado no segundo episódio do Steamcast, que a gente conversava com a professora Cíntia, né? Eu não pude participar, mas o pessoal conversou quem estava.
0: É, ela é a nossa
1: mentora de matemática, de programação, e ela falou sobre a importância da robótica e da tecnologia no ensino da matemática, né? É, e a gente queria saber, então, na tua opinião, qual que é a importância desse recurso pro ensino da física? Talvez, sei lá, algum site, algum software que o senhor conheça que possa passar pra gente, pra... até para um professor ensinar um aluno algo assim.
2: É, uh, existem vários sites. Assim, a, a tecnologia é essencial hoje para o ensino, porque, primeiro, né, a, as escolas praticamente trabalham e não é só no ensino fundamental, até no ensino superior. Acontece o seguinte: a nossa sala de aula ela tem a mesma cara de 300 anos atrás. É né? um professor na frente, lá no quadro, e os, os pimpolhos olhando para o professor, né? Ou seja. A tecnologia avançou, a humanidade avançou, mas a escola está no passado ainda. Ela está 300 anos atrasada. Então, nós temos que tentar fazer com que a escola se modernize. E para modernizar, eu preciso da tecnologia. O lado bom da pandemia, se é que existe um lado bom da pandemia, é que os professores tiveram que se reinventar. Hoje eu sei muito mais sobre transmissão, fazer streaming, do que eu sabia antes. Eu aprendi a usar o OBS na pandemia, né? Então, é, eu, eu tive que a, a, ir a mais, uh, pesquisar mais sobre recurso tecnológico. Então, esse, isso, claro, vai ajudar na formação do professor. Então, a tecnologia, ela tem esse, essa capacidade, primeiro, de imediatismo porque em vez de eu estar lá desenhando no quadro uma onda e coisa e tal, eu abro um aplicativo e já mostro a onda oscilando, já mostro a amplitude, já mostro o que é frequência, eu já consigo mostrar o que é uma modulação, eu abro um aplicativo e mostro as moléculas do gás, quando elas sofrem variação de pressão, a variação da temperatura, tudo isso acontecendo uh, praticamente... Eh, como se fosse real, né? porque os, os simuladores hoje são né? uma coisa, é uma ferramenta. Eu tive que aprender as coisas olhando para o livro, olhando uma foto, entendo que imaginar ele troço se mexendo. Então eu podia estar tá imaginando ele se mexendo de um jeito e o professor achar que eu estava aprendendo. Né? E não, na simulação, não, eu vejo como realmente funciona. E tem sites hoje que são excepcionais e de graça. Isso que é mais legal. Tem. tem coisas na internet que tu não precisa estar pagando, um site que eu recomendo para simulação de física, matemática, química, da área das ciências é o PET Physics, P-H-E-T Physics, ali tem trocentas mil animações e tu pode fazer a tua aula ficar muito mais legal, tu pode criar um laboratório no teu computador, né, e ficar mostrando um monte de coisa, então, tecnologia hoje é ferramenta básica para o aluno do século 21 E o professor também tem que entrar nessa, senão ele vai ficar o passado sempre. É, o giz é legal, é legal, mas já foi a época. O giz é legal para de vez em quando atirar na cabeça do aluno. é tá? <risos> <risos>
0: É, eu até não lembrava não, eu tava conversando com o Halp, que o é um pouco antes da chamada. Esse site que o senhor falou, a gente usa aqui no SES. A gente, nossa professora de física, quando a gente estava aprendendo atrito ou o próprio, próprio lançamento oblíquo, que é algo bem dessa temporada agora da, da FTC. pai, uh, é incrível como fica mais visual, sabe? Que nem o senhor falou, no seu tempo, talvez, tá, tu ia lá aprender lançamento oblíquo, mas tu não ia conseguir ver isso funcionando e com a tecnologia tu consegue ter uma noção melhor de como funciona e também para aprender melhor, porque daí tu vai estar tá vendo ali realmente o que está acontecendo, o que acontece quando eu coloco tal força aqui. E...
1: É, o professor tinha falado, né? ah, a escola não mudou 300, sim, há 300 anos no passado, mas um negócio que essa experiência como aluno aqui estudando SESI que eu percebi é que Cara, o ensino do César é bem diferenciado das outras escolas. Tipo, eu... ah, é aquilo, Veio do... eu vim do fundamental da escola é, estadual, né? escola pública, e era aquele ensino que o senhor falou. O professor é na frente e os alunos tudo olhando pro professor. Não que aqui no SESI não seja assim, tem momentos que a gente faz isso mesmo. O professor tá lá, né? pelo menos no presencial ele tá lá na frente, a gente escuta ele, tudo. Só que aqui a gente tem que aprender a se virar, vamos dizer assim. A gente chega na escola, o professor passa lá, a gente é por descritores, então ele passa um descritor Ah, vocês tem que fazer pesquisa hoje sobre, sei lá, atrito em física, vamos aprender atrito, beleza Vocês fazem uma pesquisa sobre atrito, como é que a gente usa isso no dia a dia, por como que a gente vê isso no dia a dia A gente apresenta o trabalho e o professor pega do trabalho de todo mundo, faz os apontamentos e faz uma sistematização em cima Então ele vai dar o contraponto dele e uma sistematização E tipo... Bem sinceramente, eu, tô aprend... eu aprendo mais assim, eu indo pesquisar, porque eu, tipo, por mais que tenha ali os sites que os professores uh, mostram pra gente como exemplo, um site bom, coisa e tal, a gente pode pesquisar do que a gente gosta também. Daí, daqui a pouco eu gosto de dar um. Sei lá, vamos dizer, um Manual do Mundo, que é um canal que eu gosto de olhar bastante. Daqui a pouco tem um vídeo dele explicando, do Iberê explicando atrito, entendeu? Ou sei lá, tem vários vídeos no YouTube, tem aquele do Space Today, caras explicando alguma coisa sobre astronomia, a gente tá vendo isso em física, entendeu? Então, tipo, é bem interessante, porque dá mais liberdade pra gente.
2: Agora, isso é fundamental, é, é desenvolver a autonomia do estudante. Né? Só que daí, parte também da. Responsabilidade do estudante, né? Porque não adianta, é, existe uma tríade que a gente chama para a educação dar certo: um cara querendo ensinar, um material que relacione bem o conteúdo que o cara quer ensinar para o aluno, e esse material pode ser virtual ou não, mas um cara que queira aprender, né? Senão não fecha. <risos> não adianta ter um ótimo material, baita do professor e o cara não querendo aprender, então. E aí a questão da autonomia, de tu aprender a se virar, né? Aprender a se virar e buscar uh, o conhecimento e depois tu discutir com os colegas, discutir com o teu professor, aí sim, aí tu vai, tu vai, tu vai, é, assim, vai, vai dar qualidade pra tua aprendizagem, porque tu discutiu, tu, tu, tu fez o contraponto, isso é legal isso é legal só que aí depende muito dessa questão do aluno ele quer ser autônomo ou não porque tem muito aluno que é comodista né Ah eu jogo pelo regulamento né eu faço o professor deixa lá o professor se ele quer fazer de conta que ensina eu faço de conta que aprendo e pronto né é, tem gente que joga pelo regulamento ó oh, mãe cheguei em casa tirei sete tá feliz da tá vida mas não aprendi nada mas tirou sete entendeu eu sempre digo, a nota, na verdade, não quer dizer nada. É, a nota, na verdade, não quer dizer nada. É, mas, mas é que assim, vocês estão num, né, no SESI, é uma referência aí no ensino técnico e coisa e tal. É diferente, é diferente. Nós temos... Um, Brasil, no Brasil, tudo é complicado, né? Tem 200 é, tem tipos de educação no mesmo estado da federação. Então, cada, cada um, é um, é um é um jeito diferente, né? Cada um faz... Não existe uma política educacional ah, no país, é, quando um governo assume, ele faz a política para quatro anos, porque depois ele vai ter eleição de novo. Ele não está preocupado com daqui a 30, 40, 50 anos, não existe uma política de longo alcance para futuro amplo, assim... Ah, vamos começar a fazer aqui porque daí, daqui a duas gerações, o troço vai estar funcionando. Não. É tudo assim, só de quatro anos. Ah, vamos fazer assim porque daqui a quatro anos tem reeleição. Eu quero me reeleger. Entendeu? É, a gente não tem aquela visão que outros países tiveram de pensar a longo prazo. A longo prazo. Entendeu? E, mas isso é. Só tem um jeito né, que vai mudar. É a educação. É a educação, não tem, né? É, na verdade, é um uma bola de neve, sei lá. Eu, eu, eu imagino a questão da educação assim, tipo o um cachorro mordendo o próprio rabo, sabe? A gente fica ali rodopiando, rodopiando, não sai do lugar. É estranho. Mas a gente luta, a gente luta.
1: <risos> é, o senhor falou sobre a questão da tecnologia, né? Tinha falado do site, tudo, que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Bom, eu sou pessoa que gosta de jogar bastante. Eu jogo vários jogos, sempre procurando jogo novo, e esses dias eu tava pesquisando e eu achei um jogo que se chama Kerbal Space Program. Não sei se o professor já ouviu falar desse jogo, Não. ele é um jogo, tipo, ele é bem cartunizado assim, sabe, é uns ah. bonequinhos lá e coisa. E a gente cria um foguete, tem que fazer ah. uma viagem espacial pra Lua, tem vários que a gente pode fazer pra Lua, pra Marte, pode fazer pra onde quiser. Só que o, o, o diferencial desse jogo é que ele simula muito bem a questão da física. Então, tipo, tem que ter um peso certo, uma força de empuxo certo, do aerodinâmico porque tem que estar certo, senão ele vai começar a rodopiar e tu perde total controle dele. Tipo, é bem interessante, sabe? Eu comecei a jogar assim, ele é bem demorado, ele simula bem assim. Simulação é. Kerbal Space Program. Eu posso é botar assim. Demorado, né? já me interessei. Cara, eu gostei bastante do jogo, só que assim, ele é demorado, bem demorado, só que, né, ele simula as condições reais ali, então, bem, é interessante, interessante. Mas é legal de
2: passar, porque quando eu dou palestra, por exemplo, agora eu tô dando muita palestra, até maio, eu sempre eu tenho muita palestra pra dar, porque as escolas, os alunos participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e dentro da Olimpíada Brasileira agora tem aquelas atividades práticas, tem que construir um foguete, coisa e tal, né. E, e é legal esse programinha porque daí já atiça a gurizada, eu posso passar para os professores, ó, tem um programinha assim, já vai né, animando a gurizada. Vou fazer, Bem legal, bah, valeu a dica.
0: É, falando até nessa coisa de foguete e tudo mais, eu lembro que no, quando a gente estava no primeiro ano aí, a gente tinha, não tinha questão da pandemia e tudo mais, quando a gente estava aprendendo eu acho que era função de segundo grau, aqui na escola a gente fez tipo um festival de, de foguete, assim, a gente foi pro Jamás do colégio. Cara, tinha grupo de cinco pessoas e todo mundo criou um foguete. Tinha gente que fez com questão mais puxando da pressão, com água. Teve gente, gente que fez, não, o meu não, grupo não. fez com vinagre e não lembro o que, que era o, a outra parte, mas. Bicarbonato é, mais só, química né? Isso, bicarbonato. Era mais química, assim. E, bah, foi incrível, assim, sabe? É, essas,
2: essa, essas coisas, assim, é muito legal. É. é... E daí tu vê a, a, tu vê a prática, né, tu vê, tu tem que aplicar o teu conhecimento teórico na prática, né, é, aí começa a funcionar a educação, é, aí começa a funcionar.
1: Eu, eu fiquei triste com esse, com esse festival de foguetes, porque eu perguntei a professora, ah, professora, dá pra usar fogo? E ela não, fogo não pode, ah, eu tinha achado tá. um propendente pra foguete, cara, fazer em casa, muito show, só que daí pra senhor, não, fogo não dá por causa gramado, faz, um dramário, faz fazer o que, né?
2: sabe que né, eu sou bem mais velho que vocês na minha época quando eu era guri a gente podia fazer experiência que hoje hoje ecologicamente não é correto né mas eu eu cansei né eu, 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 eu de dia que nem hoje úmido sair atrás da procurando atrás das pedras um sapo para abrir ele com uma gilete, para ver o coração batendo para ver o pulo né eu cansei de fazer isso, isso, isso eu, eu me lembro que uma vez eu levei na feira de ciências Eu podia fazer isso Hoje eu vou fazer um troço desse, coitado né? A escola fecha, porque vem o pessoal do né? Ecologicamente eu tô, né? tô Torturando ali o bicho né? Mas a gente fazia isso sabe? A gente fazia Eu, eu na, na minha época A gente comprava ácido sulfúrico na farmácia Eu fazia experiência com ácido sulfúrico Pelo de potássio Eu podia fazer bomba se eu quisesse é, hoje tu tem que pedir pra, pra Polícia Federal autorização pra comprar né? Eu, eu me lembro que eu, eu devia ter 13, 13, né? 13 anos é a primeira vez que eu fiz pólvora em casa. É, eu, fui, eu fui, comprei salitre, usei carvão, papá ficava lá amassando os troços, botava fogo, é, 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 criava pólvora em casa. Hoje em dia tu não tem mais isso, né? Não tem mais como fazer, né? então, é... Ainda bem, né? <risos> Ainda bem, né? Mas eu me lembro, assim, que eu, eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, daí eu dava o dinheiro pra ele, pra ele ir na farmácia comprar açúcar. Imagina comprar sulfúrico, na farmácia. Sem receita. <risos>
0: é, bom, eu acredito que seja isso. Foi uma conversa muito boa aí. Queria agradecer mais uma vez a presença do professor César. Muito obrigado, professor. Queria convidar também a Quem tá assistindo aí A seguir o professor César Nas redes sociais dele o Professor, quer divulgar aí Teu Instagram, outras redes sociais
2: É, claro, claro, claro Facebook, né César Eduardo Schmidt a página das crianças lá da Astronomia para crianças É Astronomia é Facebook Barra Astronomia Criancas Tudo junto Né E também Uh,
0: no Instagram, Astronomia Isso aí, vai estar tá aqui na descrição do vídeo também. Primeiro link, vai estar tá aqui para vocês seguir lá o professor. Na publicação também do Instagram, a gente vai marcar o professor lá, a página dele, sigam lá. Também queria convidar você que está assistindo o vídeo aí a acompanhar o próximo episódio do Steamcast. Por hoje é isso aí, gurizada. Muito obrigado quem assistiu, valeu, falou e tchau. Valeu.